0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora... È risorto uno degli antichi profeti, ma Erode diceva, Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi abbiamo letto dal libro di Esdra, che è uno dei libri storici della Sacra Scrittura, di come dopo la cattività babilonese... Un gruppo di ebrei era stato rimandato a costruire il tempio di gerusalemme dal re ciro se non che la storia ci dice che dopo questo primo manipolo che si mise al lavoro anche sovvenzionato ci furono diverse contrarietà diversi nemici che si opposero a quest'opera al punto che il re ciro ritrattò e li vietò di, di, di continuare a costruire ma dopo una quindicina d'anni cambiato il re il nuovo re Dario diede l'opportunità, revocò quest'ordine e quindi c'era la possibilità e qui si inserisce la profezia di Ageo il libro di Ageo che è uno dei dei libri dei profeti minori della Sacra Scrittura Ageo viene mandato dal Signore al governatore della Giudea perché? Perché il divieto non c'era più di costruire il, il, il tempio di Dio, eppure coloro che stavano lì pensavano a costruire le loro case, a fare gli affari propri, non pensavano al, a zelare l'onore del tempio del Signore. Allora Ageo viene mandato da Dio a dire a Zorobabele: Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ora così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene sul vostro comportamento, avete seminato ma avete raccolto poco, avete mangiato ma non vi siete saziati, avete bevuto ma non vi siete inebriati, vi siete vestiti ma non vi siete riscaldati, l'operaio ha avuto il salario ma per metterlo in un sacchetto forato». È bella questa immagine del sacchetto forato, no? uno prende lo stipendio a fine mese e non sa come arrivare alla fine del mese perché non sa dove vanno a finire i soldi è una cosa piuttosto comune sarà che piuttosto comunemente tutti ci siamo dimenticati che se la casa non è costruita dal Signore invano fatica il costruttore e se la, se la casa non è, non è custodita dal Signore in vano veglia il custode senza il Signore non possiamo fare niente non c'è benedizione che tenga e qui lo dimostra proprio a partire dal fatto che questi questi ebrei che avrebbero dovuto zelare il suo onore, in fin dei conti se ne infischiavano, perché? perché pensavano ai fatti loro. Dopo evidentemente delle difficoltà, perché prima erano tutti zelanti, erano tutti felici di poter ricostruire, però alle prime difficoltà ecco che si sono, sono intierriditi, si sono impigriti, sono diventati mediocri sono diventati domestici, abitudinari, pantofolai a pensare ai fatti loro. Vedete, cari fratelli e sorelle, l'opera di Dio normalmente è sempre avversata, sempre avversata, che sia avversata dal mondo o, dalla schia, o anche spesso da uomini di chiesa, ma è avversata, anzi, in realtà, io credo che è proprio dell'opera di Dio avere ostacoli, perché si veda che è opera sua si veda che è lui che vince dice dice San Giovanni Crisostomo che il Signore consegue i suoi fini anche per vie apparentemente contrarie ai suoi stessi fini perché si veda che è proprio opera sua e quindi il Signore le permette le contrarietà anzi gli uomini e le donne di Dio sono uomini e donne che non vivono facilmente secondo il gusto umano comodi nelle cose di questo mondo perché se stiamo comodi nelle cose di questo mondo se tutti parlano bene di noi se tutto ci va bene c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va perché? perché non saremmo discepoli del Signore Gesù ce l'ha detto hanno perseguitato me perseguiteranno pure voi d'altronde la vita del nostro Maestro è stata tutta un'incomprensione Tutta una croce dal momento stesso in cui è venuto al mondo è stato povertà, rigetto, esilio, incomprensione e noi ci illudiamo di voler vivere diversamente da quello che ha vissuto il Signore Gesù. Le prove fanno parte della vita umana. Vedete, cari fratelli e sorelle, per... Per scolpire una statua bisogna prendere un bel pezzo di legno e con scalpello e martello pigliarlo letteralmente ammazzate. Ammazzate e a carta vetrata, smussando gli angoli. Se potesse urlare quel pezzetto di legno, sapete che urla, che fa? Eh, ma se, se non viene preso ammazzate, e non diventa l'opera d'arte. E così accade alle anime nostre, cari, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo passare per le tribolazioni. No, il Signore ce lo ha detto, no? Quando, quando San Pietro, l'abbiamo letto anche questo qualche giorno fa, San Pietro gli chiede: Noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa riceveremo? In verità non c'è nessuno che, abbia, che lasci case, padri, madri, fratelli, sorelle, per causa mia e del Vangelo, e che non, ricevi, non riceva già adesso cento volte tanto e la vita è eterna. Insieme alle persecuzioni, però, insieme alle persecuzioni, fanno parte. Della storia. Allora noi però, dinanzi alle contrarietà, non possiamo gettare la spugna e pensare di starcene tranquilli nel nostro, nel nostro focolaio, sereni, indisturbati da nessuno perché? Perché? perché così abbiamo buttato via la nostra esistenza. Abbiamo solo questa per lavorare su di noi. Noi siamo quel pezzetto di legno che deve diventare un'opera d'arte nelle mani dell'artista divino che è Dio e se, se non sfruttiamo questa occasione, lasciandoci docilmente scolpire dal Signore attraverso le vie che Lui stabilisce perché chi è l'artista? È Lui o io? Io sono un pezzo di legno io mi devo lasciar scolpire lasciando che mi conduca dove Egli vuole e attraverso le esperienze che Egli dispone perché non ci divento santo secondo il gusto mio non sono io che mi faccio santo, è Lui che mi fa santo con la sua grazia E la grazia di Dio arriva come vuole Lui, quando vuole Lui, dove vuole Lui. Allora, cari fratelli e sorelle, non siamo sciocchi non siamo pigri scuotiamoci davvero combattiamo, preghiamo per assecondare il disegno di Dio nella nostra vita siamo pronti ad accogliere la missione che il Signore ci ha affidato a ciascuno di noi mi viene da ridere quando sento dire non so qual è la volontà di Dio su di me e come non lo sai lo sappiamo tutti qual è la volontà di Dio su di noi è la nostra santificazione quella è la volontà di Dio, è che diventiamo santi, ripeto, non come dico io, non come diciamo noi, ma come dice Lui. E diventare santi vuol dire proprio questo, prendere ogni giorno la nostra croce con amore, con pazienza, con rassegnazione e portarla, e portarla con pace nel cuore, consapevoli che è proprio quello che ci fa bene, è proprio quello che ci rende santi, è proprio quello che ci fa uscire dal torpore e ci insegna l'amore, e ci insegna l'amore. Quando l'anima si scuote davvero così e si rianima, riaccendendosi allo zelo per la propria santificazione, che equivale a dire per la propria salvezza per la propria realizzazione per la propria felicità allora ecco che le cose di questo mondo assumono un'altra, un'altra importanza un altro valore assumono anzi un disvalore perché le iniziamo a vedere per ciò che esse realmente sono e non ce ne facciamo imbrigliare non ce ne facciamo imbrigliare incatenare come questi perché questo è il pericolo noi ci accomodiamo Ci impigriamo, ci rassereniamo, ci tranquillizziamo, nessuno ci rompe le scatole e ci siamo buttati via l'esistenza, l'unica esistenza, per guadagnare il premio eterno. Fratelli e sorelle, su questo non si gioca, su questo non si gioca, dinanzi a noi abbiamo la partecipazione alla vita divina e questo per l'eternità. Non c'è niente di più desiderabile, non c'è niente di più alto. Non c'è null'altro che rimane, perché tutto il resto, le nostre comodità, le nostre piccolezze e piccinerie, queste passeranno via, insieme a tutto il resto. Solo Dio resta. Allora scuotiamoci, lasciamoci interrogare dal profeta Ageo e da tutti i profeti e chiediamoci se ci sembra questo il tempo di abitare tranquilli, tranquilli per modo di dire nelle nostre case ben coperte, perché tranquilli, in fin dei conti, se non c'è la benedizione di Dio, non saremo mai. Siano lodati Gesù e Maria.